0: Jedes Ziel, was jede Partei verfolgt, muss sich am Ende wiederfinden. Sozialverträglich, die Klimaziele erreichen, die Wirtschaft mitnehmen. Also insofern hat das schon Potenzial.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Deutschland bekommt eine neue Regierung. Zum ersten Mal eine Ampelkoalition auf Bundesebene. SPD, Grüne und FDP haben sich zusammengerauft und einen Koalitionsvertrag vorgestellt. Darin beschreiben die Koalitionäre ihre Vorhaben für die nächsten vier Jahre. Ein besonders wichtiges Thema ist der Klimaschutz. Alle drei Parteien wollen das Klima retten, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten und auf verschiedenen Wegen. Über die Klimapläne im neuen Koalitionsvertrag spreche ich jetzt mit ZDW-Präsident Professor Achim Wambach. Wir schauen uns an, welche Kompromisse die Regierungsparteien eingegangen sind – und ob sie es geschafft haben, das Beste aus drei Welten zusammenzubringen. Konkret besprechen wir, wie die Ampel die Energieversorgung sichern möchte. Außerdem reden wir darüber, was die Koalition mit der Bahn vorhat und wie mehr Wettbewerb auf der Schiene aussehen könnte. Mein Name ist Carola Hesch. Herzlich willkommen. Hallo Achim. Hallo Carola. Ich habe es ja gerade schon gesagt, alle drei Parteien wollen das Klima retten, nur jeder ein bisschen anders. Wie würdest du die verschiedenen Ansätze beschreiben?
0: Ja, eigentlich ist das, könnte man sagen, eine ideale Kombination. Die Klimawende muss sozial verträglich sein. Sie muss die Unternehmen mitnehmen, also die Wirtschaft mitnehmen. Und sie muss natürlich die Klimaziele erreichen. Und da können sich alle drei Parteien wiederfinden. Und wir bräuchten eigentlich auch die Ideen aller drei Parteien. Im Koalitionsvertrag findet sich davon einiges wieder. Wobei, das muss man auch sagen, die richtig strittigen Punkte, die sind noch nicht ausdiskutiert. Ich denke, das wird in den nächsten vier Jahren darum gerungen werden.
1: Es ging ja trotzdem erstaunlich schnell mit dem Koalitionsvertrag. Liegen die Ampelparteien am Ende gar nicht so weit auseinander?
0: Das ist schon sehr beeindruckend, wie schnell der Koalitionsvertrag geschlossen wurde. Ähm, auch, dass das so ruhig erfolgt ist. Allerdings, der Koalitionsvertrag als Dokument, der muss ja jetzt von allen Parteien abgesegnet werden. Der ist auch so formuliert, dass alle Parteien sich da wiederfinden. Was natürlich auch bedeutet, dass doch einige der Konflikte vertagt wurden und nicht jetzt im Koalitionsvertrag schon ausgehandelt wurden.
1: Auch wenn jetzt noch nicht alles feststeht, gerade die strittigen Punkte. Meinst du, man kann schon sagen, ob die Parteien beim Klimaschutz gute Kompromisse gefunden haben?
0: Also ich finde schon, das ist ein Klimakoalitionsvertrag. Der Klimaschutz ist auf allen Ebenen, findet er sich wieder. Das neue Instrument ist der Klimacheck, der eingeführt werden soll. Alle Gesetzesmaßnahmen sollen hinsichtlich ihrer Klimawirkung überprüft werden. Das Wirtschaftsministerium wird erweitert auf ein Wirtschafts- und Klimaministerium, also bekommt noch zusätzliche Aufgaben. Die erneuerbaren Energien sollen stark ausgeweitet werden. Also es ist ein Klimavertrag, das muss man so sagen. Und ich glaube, das ist auch die Hauptkernaussage dieses, dieses Koalitionsvertrages.
1: Dieser Klimacheck, was bedeutet der genau?
0: Der Gedanke ist, dass jedes Gesetz, äh, jeder Gesetzesentwurf auf seine Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen hin überprüft wird. Die Grünen wollten ja ursprünglich ein Vetorecht, dass man also jeden einzelnen Gesetzentwurf dann auch blockieren kann mit diesem Vetorecht. Soweit ist es nicht gekommen, aber es muss überprüft werden, es muss begründet werden und insofern kann man dann auch Einspruch erheben. Ähm, deswegen Klimacheck. Also es wird kontrolliert, ob dieser Gesetzesentwurf klimaförderlich ist oder nicht.
1: Schauen wir uns doch mal ein konkretes Thema an, und zwar die Energieversorgung. Das ist knifflig, weil es da drei Ziele gibt, die in einem Spannungsverhältnis miteinander stehen. Klima- und Umweltverträglichkeit auf der einen Seite, dann die Versorgungssicherheit und auch noch die Bezahlbarkeit. Wir fangen vielleicht mal mit der Versorgungssicherheit an. Wo besteht da die Herausforderung?
0: Die erneuerbaren Energien nehmen immer mehr zu. Die drei Parteien haben da auch einen sehr ambitionierten Plan für die erneuerbaren Energien. Sie wollen bis 2030 80 Prozent des Bruttostrombedarfs, der auch noch mal höher erwartet wird, aus erneuerbaren Energien machen ähm, und haben dafür eine Reihe von Maßnahmen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wenn jetzt kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, weil erneuerbare Energien sind, halt hauptsächlich Wind und Sonne, wo kommt dann der Strom her? Ja, Und wir wollen aus der Kohle aussteigen, wir wollen aus der Kernkraft aussteigen. Wer liefert diesen Strom? Und das ist die Versorgungssicherheit. Und hier ist es ganz gut, die Parteien sind sich des Problems bewusst. Sie wollen ein konsequentes Monitoring der Versorgungssicherheit durchführen, einen Stresstest, so schreiben sie. Aber was insbesondere, finde ich, das war das, das Positive im Koalitionsvertrag, sie sprechen sich explizit für neue Gaskraftwerke auf. Gaskraftwerke sind die Übergangstechnologie. Diese neuen Gaskraftwerke sollen auch, umstellbar auf klimaneutrale Gase werden, also sozusagen Wasserstoff verbrennen können. Aber dass wir neue Gaskraftwerke brauchen, das sagen alle Studien, das sagen alle Simulationen. Und jetzt ist es auch explizit im Koalitionsvertrag. Also das ist ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit.
1: Wie kann man dann sicherstellen, dass diese Gaskraftwerke auch gebaut werden?
0: Genau, das ist eigentlich die spannende Frage, also die zwei spannenden Fragen. Wir brauchen sie und dann, wie werden sie gebaut? Und ähm, hier gibt es tatsächlich einen Ringen und das ist im Koalitionsvertrag auch nicht gelöst. Das eine ist, dass man es anordnet und sagt, hier, jetzt wird hier mal gebaut. Und das letzte Gaskraftwerk ist auch auf Initiative der Versorger bzw. der Bundesnetzagentur gebaut worden, als ähm, Sicherheitskraftwerk sozusagen. Die Alternative wäre aber so eine Art Kapazitätsmarkt. Was steckt dahinter? Man zahlt nicht nur den Strom, den man kauft, so ist das jetzt in dem energy Only markt also man kauft Strom ein an der Strombörse, sondern die Versorger müssten dann auch langfristige Verträge kaufen und sagen, ich kaufe jetzt schon Strom für in zwei Jahren. Und geliefert wird, egal ob Sonne scheint oder Wind weht. Sie müssen also Sicherheit einkaufen. ja. Und man nennt das Kapazitätsmarkt, weil sie kaufen ja dann Kapazität zur Stromerzeugung ein. Deswegen Kapazitätsmarkt. Und das gibt's in Frankreich, das gibt's in England, das gibt's in den USA. Also viele Länder haben so einen Kapazitätsmarkt, um diese Versorgungssicherheit herzustellen.
1: Und Deutschland hat das noch nicht?
0: Deutschland hat es noch nicht. Deutschland geht im Moment davon aus, dass dieser Energy-Only-Markt reicht. Also wenn man sein Geld an der Strombörse verdienen kann, dann hat man schon einen Anreiz, auch ein Kraftwerk zu bauen, weil an der Strombörse kann man ja dann den Strom verkaufen. So ein bisschen nervös sind sie schon, sonst gäbe es nicht einen extra Abschnitt zur Versorgungssicherheit. Und ich glaube, sie haben gute Gründe, etwas nervös zu sein, weil in dieser schnellen Transformation ohne klare Preissignale und Preisanreize wird kein Gaskraftwerk gebaut werden. Das wird jetzt ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen nicht machen, wenn es nicht auch einen gewissen finanziellen Anreiz dazu hat.
1: Jetzt steht im Koalitionsvertrag ja weder, dass solche Kapazitätsmärkte kommen noch, dass sie nicht kommen. Hältst du es für möglich, dass sich die Regierung darauf noch einigen wird?
0: Also ich glaube, das wird das Thema der nächsten, des nächsten Jahres sein. So viel Zeit hat die Regierung nicht, sich um Versorgungssicherheit zu kümmern. Mit dem Monitoring, das sie einführen will mit diesem Stresstest, ist sozusagen der Pfad gelegt, dass dann auch Entscheidungen getroffen werden. Ja, und in unserem System, so wie der Energiemarkt aufgestellt sind, ist es eigentlich auch konsequent über so eine Form des Kapazitätsmarktes. Übrigens, es muss kein eigener Markt sein. Wenn man den Versorgern die verpflichtet, diese langfristigen Verträge zu kaufen, dann wird das auch die Versorgungssicherheit äh, sicherstellen. Also es gibt auch andere Methoden, aber das würde halt dann über den Markt laufen. Das würde nicht über den Staat laufen im Sinne von der baut die oder die Netzwerkbetreiber bauen die Gaskraftwerke zur Sicherheit, sondern die Versorger oder die Energieunternehmen bauen Gaskraftwerke, die sie dann auch im Strommarkt anbieten können.
1: Was wäre der Vorteil, wenn die Versorger die bauen und nicht der Staat?
0: Da sind so viele einzelne Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Wo wird das Gaskraftwerk gebaut? Wie groß wird das gebaut? Wann produziert es? Also die jetzigen, die gebaut werden, die dürfen nur in Notfällen produzieren. Das heißt, wir haben da ein schönes Gaskraftwerk stehen, das darf aber normal gar nicht liefern, und solange liefert noch die Kohle ja das macht natürlich keinen Sinn wenn es nur zur Sicherheit gebaut wird ja das soll auch schon im normalen Strommarkt tätig sein und dann wann gebe ich das Gaskraftwerk in die Wartung wann sind die Preise höchstwahrscheinlich hoch so dass es besser produzieren lasse also diese ganzen unternehmerischen Entscheidungen die trifft am besten Unternehmen. ja, Und deswegen gibt es, meines Erachtens, sehr gute Gründe, das über den Markt laufen zu lassen und nicht jetzt den Netzbetreibern, die ja quasi in ihrem Netzbereich Monopolisten sind, oder halt über die Bundesnetzagentur als Regulator, das laufen zu lassen.
1: Ein weiteres Ziel in der Energiepolitik ist die Klima- und Umweltverträglichkeit. Und genau genommen sind das ja eigentlich zwei Ziele. Gibt es da Schwierigkeiten, denen sich die Ampel vielleicht auch noch stellen muss?
0: Ja, äh, zunächst äh, sehr ambitionierte Ziele. Zwei Prozent der Landesflächen sollen für die Windenergie ausgewiesen werden. Also das Thema ist erkannt. Die Ziele sind im Koalitionsvertrag geschrieben, aber die müssen noch umgesetzt werden. Und äh, was die Koalition machen will, ist die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, weil das ist schon eine richtige Baustelle. Nicht nur für die erneuerbaren Energien, also wo kommen die Windkraftwerke hin, sondern auch für die Stromnetze. Der Netzausbauplan, der ist schon lange geschrieben, aber die Netzbetreiber tun sich schwer, die Netze auszubauen, weil sie immer wieder in Planungs- und Genehmigungsprobleme hineinlaufen. Und ein wichtiges Thema da ist, wie bekommt man Klimaschutz und Artenschutz äh, unter einen Hut? Also unsere Gesetze sind ja ganz gut äh, im Hinblick auf Naturschutz. Man kann also gegen Ausbaupläne klagen oder dagegen vorgehen aus Naturschutzgründen, aber nicht aus Klimaschutz, also da steht noch nicht in unseren Gesetzen drin. Und da eine richtige Balance zu finden, das ist ein Thema. Und sie planen, dass die Netze und die erneuerbaren Energien im öffentlichen Interesse sind und der öffentlichen Sicherheit dienen. Damit kriegen die natürlich dann auch juristisch eine ganz andere Priorität, diese Maßnahmen. Ich glaube trotzdem, dass das eine Diskussion sein wird, weil die Gemeinden sind ja nicht dagegen, jetzt nur rein aus Naturschutz, weil die da seltene Tierarten schützen wollen, sondern auch, weil sie sich stören. Weil so ein Stromnetz natürlich auch den Hauswert verringert und so eine Windanlage in der Nähe des Hauses verringert auch den Hauswert. Also hier sind auch wirtschaftliche Interessen stehen dahinter und auch der Lärm, also Gesundheitsinteressen. Insofern ist es wichtig, die Planungsgenehmigungsverfahren anzupacken. Es ist aber auch wichtig, den Dialog weiterzuführen, dass wir nicht jetzt in lauter regionale Konflikte hineinlaufen.
1: Das dritte wichtige Ziel ist die Bezahlbarkeit. Was will die Ampel tun, damit Energie auch weiterhin erschwinglich bleibt, gerade vor dem Hintergrund, dass eben sehr viel investiert werden muss und das auf Erneuerbare umgestellt werden soll?
0: Genau, die Bezahlbarkeit ist eigentlich aus zwei Aspekten wichtig. Zum einen für die Haushalte. Der Strom ist ein wichtiger Bestandteil. Und wenn wir jetzt die Heizung auch noch auf Strom umstellen und Autofahren auch auf Strom umstellen, dann wird es umso wichtiger, dass der Strom bezahlbar bleibt und natürlich für die Unternehmen. Der Stromverbrauch, jetzt nehmen wir an, BSF ist ja hier in der Nähe, der ist immens. ja. Und wenn der Strom nicht mehr bezahlbar ist, dann werden die auch nicht mehr hier investieren, sondern halt in ihren Werken im Ausland. Deswegen ist es gut, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Bundesregierung dafür Sorge tragen wird, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähige Strompreise für Industrieunternehmen am Stand auch Deutschland bekommt. Also das haben sie im Blick. Aber auch die Haushalte und ein wichtiger Schritt ist, dass sie die EEG-Umlage abschaffen wollen vom Strompreis und das aus Steuermitteln zahlen wollen. EEG-Umlage ist die Umlage, die wir alle zahlen im Strompreis für die erneuerbaren Energien. Die erneuerbaren Energien, die in den letzten 20 Jahren gebaut wurden, die bekommen einen fixen Betrag pro Strom, den sie ins Netz einspeisen. Und diesen Betrag, den die bekommen, das geht in die EEG-Umlage ein. Und die zahlen wir alle. Und das ist schon ein substanzieller Anteil des Strompreises. Und der soll jetzt rausgenommen werden. Und das ist eigentlich ein sehr guter Vorschlag, weil Strom ist im Vergleich zu den anderen Energiesorten zu teuer. Und wenn ich jetzt mein Auto mit Strom tanken soll, also die Batterie beladen soll, dann muss der Strom auch günstig sein. Weil sonst ist es immer noch günstiger, mit Benzin oder Diesel zu fahren. Und dasselbe gilt für Heizen im Gebäude. Wenn wir da auch da auf Strom umstellen wollen ähm, oder strombasierte Heizungen, dann muss auch der Strom bezahlbar sein.
1: Gleichzeitig setzt die Regierung ja auch auf einen CO2-Preis. Der könnte ja auch wieder dazu führen, dass die Energiepreise ansteigen, oder?
0: Ja, also wir haben... Ja, zum einen den Emissionszertifikatehandel in Europa und der gibt einen CO2-Preis für den Strom, also für den Energiebereich und die Industrie. Und Deutschland hat noch einen eigenen zweiten Zertifikatehandel für Gebäude, also Wärme und äh, Verkehr, also Benzin und Diesel. Und der CO2-Preis im Stromsektor, der liegt jetzt ungefähr bei 60 Euro und hier hat die Koalition gesagt, da soll er auch nicht runterfallen. Also die 60 Euro, wenn der da stärker runterfällt, dann machen wir Maßnahmen, sodass er eigentlich doch 60 Euro und höher ist. Und das ist schon eine klare Aussage. Eine gute Aussage, weil der CO2-Preis ist das marktwirtschaftliche Element, um diese Maßnahmen auch zu steuern. Die Klimaproblematik taucht in der Wertschöpfungskette auf allen möglichen Ebenen aus. Und es ist ganz schwierig zu sagen, also hier, das ist in dem Bereich sauber und das ist weniger sauber, der Preis, der gibt das an, so dass man genau weiß, also wenn ich hier dieses Produkt kaufe, das ist umweltverschmutzender erzeugt worden, deswegen ist ein höherer CO2-Preis drauf. Ja, Und das, das finde ich eine sehr gute Maßnahme, aber die führt natürlich dazu, dass der CO2-Preis den Strom, solange wir noch so viel mit Kohle und Gas produzieren, den Strom verteuert. Und eine Kompensation ist, dass man die EEG-Umlage senkt. Also das äh, hilft den Haushalten, weil dadurch wird der Strom jetzt wiederum günstiger. Also hier wird er teurer, da wird er günstiger. Aber es ist auch in der Diskussion, dass man die Einnahmen, die man generiert, jetzt mit dem zweiten Zertifikatehandel, dass man diese Einnahme den Haushalten zurückgibt. Ich glaube, das wird eine Diskussion sein. Ich fürchte, dass die Haushalte der Bundesregierung nicht so viel Spielraum haben, dass man da viel zurückgeben kann. Aber es ist ganz wichtig, zu überlegen, wie kann man diese Energiewende auch sozialverträglich hinbekommen.
1: Also die Ampel hat alle drei Ziele im Blick.
0: Genau. Und das macht es so schwer. Die Energiewende, wenn sie nur zwei Ziele hätten, wäre es vermutlich viel einfacher. Aber man muss halt an alle Dimensionen denken. Und insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass hier auch alle drei Parteien dabei sind. Weil jedes Ziel, was jede Partei verfolgt, muss sich am Ende wiederfinden, ja? sozialverträglich die Klimaziele erreichen, die Wirtschaft mitnehmen. Also insofern ähm, hat das schon Potenzial.
1: Beim Klimaschutz spielt ja nicht nur die Energieversorgung eine wichtige Rolle, sondern auch die Mobilität. Und eine klimafreundliche Art zu reisen, ist das Bahnfahren. Gleichzeitig gibt es aber immer wieder Beschwerden. Die Bahn sei nicht pünktlich genug, die Tickets seien zu teuer und trotzdem kostet die DB uns Steuerzahler ein Vermögen. In ihren Wahlprogrammen haben die Ampelparteien ja unterschiedliche Reformvorschläge für die Bahn formuliert. Worauf haben sich die Koalitionäre jetzt denn geeinigt?
0: Also die erste Aussage ist, die Bahn ist ihnen sehr wichtig. Der Güterverkehr soll sich stark steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr soll sich bis 2030 sogar verdoppeln. Und das ist schon auch sehr ambitioniert. Die, die Frage ist, wie bekommt man das hin? Und das eine ist natürlich mit mehr Geld, also mehr Geld für die Schiene, Schienenausbau und dass es auch attraktiver wird, über bessere Schienennutzung die Bahn zu benutzen. Da darf man sich aber keine Illusionen hingeben. Also so ein Schienenbauprojekt dauert auch seine Zeit. Also jetzt in den nächsten Jahren werden die auch was hinbekommen, aber das ist schon ein dickes Brett. Das andere ist aber die Frage, ob der Konzern, so wie er da ist, richtig aufgestellt ist. Und ähm, hier hat die Koalition auch Vorschläge gemacht. Äh, sie will den Konzern erhalten, aber, und das halte ich eigentlich für sehr vernünftig, dass man den Infrastrukturteil den klammert man sozusagen aus. Was ist Infrastruktur? Das ist die Schiene, das sind aber auch die Bahnhöfe und Teil des Servicebereiches. Und die werden in eine eigene gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte zusammengelegt, also quasi ein eigenes Unternehmen, das auch die Gewinne behält. Die muss die Gewinne nicht abführen an den Großkonzernen. Und das, glaube ich, ist ein erster wichtiger Schritt, um sauber zu trennen. Was ist denn hier Infrastruktur? Die ist ja nicht nur für die Deutsche Bahn AG, sondern die ist ja auch für die Wettbewerber da, diese Infrastruktur. Auch Flixtrain fährt in einen Bahnhof rein und braucht die Bahnhofsdienste, ja. Und was ist eigentlich der Teil der Deutschen Bahn AG, der im Wettbewerb steht? Nämlich der, der halt dem Fernverkehr tätig ist und im Regionalverkehr tätig ist.
1: Also es soll Wettbewerb geben zwischen der Bahn als Zugbetreiberinnen und anderen Anbietern wie Flixtrain, aber die Bahnhöfe und die Schienen sollen dabei außen vor bleiben.
0: Ja, die sind ja nicht im Wettbewerb. Wenn ich im Bahnhof nach Mannheim reinfahre, dann kann ich ja nicht sagen, dann fahre ich lieber nach Heidelberg, weil da ist es günstiger, sondern dann muss ich ja in den Bahnhof reinfahren. Also der Teil der Bahn wird immer Monopolist sein und der muss auch gut reguliert werden. Das macht auch die Bundesnetzagentur. Das Problem ist ja, dass dass alles in Hand der Deutschen Bahn AG ist. Und dann hat man immer Sorge, dass die, wenn die sagt, welcher Zug darf denn zuerst reinfahren, ihre eigenen Züge nimmt, ja, bevor sie die von den Wettbewerbern nimmt. Oder wenn sie Tarife nimmt, natürlich sagt sie nicht, für mein eigenes Unternehmen sind die Tarife günstiger, aber die kann zum Beispiel sagen, wer mehr als zehn Züge pro Tag reinfährt, die sind günstiger. Und die Wettbewerber haben halt nur einen Zug, der in so einen Bahnhof reinfährt. Ja. Also dass diese Diskriminierung, die ist das Problem. Und hier ist jetzt schon mal ein wichtiger Schritt, dass man sagt, diesen diesen monopolistischen Teil, also den Infrastrukturteil, den machen wir in ein eigenes Unternehmen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass man auch sagt, und dieses eigene Unternehmen darf auch nicht mit Managern des anderen Unternehmens besetzt sein, ja, damit diese Diskriminierung äh, nicht, nicht mehr vorkommt. Also was im Koalitionsvertrag steht, ist, die haben, die möchten einen integrierten äh, Arbeitsmarkt haben, äh, also einen konzerninternen Arbeitsmarkt, so dass wenn man, als Schaffnerin tätig ist, dann auch mal in den Servicebereich, also in den Bahnhofbereich wechseln kann zum Beispiel. Das ist auf der Arbeitnehmerebene auch gut vorstellbar, aber auf der Managementebene, weil die treffen die Entscheidungen, da finden die Diskriminierungen statt. Da gäbe es gute Gründe, so Chinese Walls dann auch einzuziehen. Und dieser Schritt hier, dass dieser Infrastrukturbereich eine neue, gemeinwohlorientierte Sparte wird, die ihre Gewinne behält, ist dann schon mal ein erster Schritt in die Richtung.
1: Was auch im Koalitionsvertrag drinsteht, ist, dass ein Deutschlandtakt kommen soll. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
0: Der Plan, den gibt es schon länger. Das ist ähm, die Überlegung, dass die Zugpläne gerade im Fernverkehr stärker getaktet sind. Also dann gäbe es einen Zug von von Mannheim nach Berlin, der jede Stunde fährt da ein Zug los. Und da kann man sich auch darauf verlassen, dass da jede Stunde Zug fährt. Und der ist aber dann aber auch kombiniert, wenn der Zug zum Beispiel dann über Frankfurt fährt, dann, dann gibt es in Frankfurt die Taktung mit Köln und äh, die ist auch mit diesem Zug äh, entsprechend getaktet, sodass auch die Umstiegszeiten mitgeplant werden, also ein Deutschlandtakt. Im Regionalverkehr haben wir schon so eine Taktplanung in einer gewissen Art und Weise, die ist aber auch nicht koordiniert mit dem Fernverkehr. Und wenn man das zu Ende durchdenkt, dann muss man auch, kommt man auch dazu, dass man sagt, okay, bei diesem Deutschlandtakt, wenn ich aber hier diese Umstiegsseiten haben will oder ich will diese Strecke haben, dann muss ich vielleicht hier das Schienennetz stärker ausbauen, hier muss ich vielleicht am Bahnhof was machen, dass da leichter der Umstieg möglich ist und so weiter. Also da hängt noch ganz viel hinten dran. Das ist jetzt nicht nur ein Computersystem, was jetzt eine Taktung wieder gibt, sondern das ist dann auch ein, ein System, das einem hilft, das Bahnnetz zu planen. Und der soll kommen. Und das ist eigentlich auch sinnvoll. Also man kennt es aus der Schweiz, die so einen Taktfahrplan haben. Eine Sorge ist, dass es kein Deutschland-Takt wird, sondern ein Deutsche Bahn-AG-Takt wird. Ja, weil im Fernverkehr gibt es im Moment fast nur die Deutsche Bahn-AG. Und hier muss man wirklich darauf schauen, dass der auch wettbewerblich genutzt wird. Und da steht jetzt im Koalitionsvertrag nichts drin, ist auch noch zu früh, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir am Ende nur die Deutsche Bahn AG haben, die diesen Takt bedient, das kann die ja jetzt schon machen, die gibt es ja jetzt schon, nur dann hätte sie einen aufstellen sollen. Ich glaube, wir brauchen auch im Fernverkehr mehr Wettbewerb, der würde uns allen guttun. Gerade um die Ziele zu erfüllen, dass wir den Personenverkehr verdoppeln. Das geht am besten über eine wettbewerbliche Struktur.
1: Wie könnte so eine wettbewerbliche Struktur dann aussehen?
0: Naja, was man machen könnte, wäre, dass man sagt, wenn wir diesen Taktfahrplan haben, dass wir dann die einzelnen Frequenzen in eine Vergabe geben. So wie jetzt beim Regionalverkehr. Beim Regionalverkehr wird ja ausgeschrieben, wer bedient das Gebiet Berlin ja, für die nächsten 15 Jahre oder 10 oder 20 Jahre, je nachdem, wie lang die Zeiträume sind. Und hier könnte man sagen, wer bedient die Strecke Hamburg-München um 10 Uhr, wer bedient die Strecke um 11 Uhr, wer bedient diese Strecke um 12 Uhr? Und dann gäbe es Wettbewerb um diese Taktfahrzeiten. Und äh, ich glaube, das wäre insofern ein Riesenvorteil gegenüber heute. Jetzt muss ein Wettbewerber, wie jetzt Flixtrain ist ja eingestiegen, der bedient dann mal eine Strecke zu einem Zeitpunkt. Ja, und hier könnte man aber dann sagen, okay, ich kaufe mir ein Paket. Also ich ersteigere mir ein Paket. Ich bediene nicht nur diese eine Strecke, sondern ich bediene diese eine Strecke fünfmal am Tag und gleichzeitig bediene ich die Strecke Stuttgart, äh, München noch mit dabei. Also ich kaufe ein Gesamtspaket und ich kann sicher sein, zur selben Zeit fährt nicht die Deutsche Bahn AG, weil ich habe ja den Takt ersteigert. Jetzt muss man auch Sorge haben, wenn hier eine Strecke erweitert wird, dass dann die Deutsche Bahn AG auch ihr, sozusagen, ihr Angebot da verbessert und äh, das wäre dann hier nicht mehr der Fall. Also insofern könnte so eine Versteigerung dieser Taktfrequenzen äh, die könnte wirklich einen wettbewerbschen Impuls geben.
1: Würde es nicht ein, ein großes Chaos bedeuten, wenn jetzt verschiedene Anbieter auf der Schiene miteinander konkurrieren würden mit verschiedenen Preisen?
0: Ja, also im Flugverkehr kennen wir das. Ja, und das ist jetzt kein Chaos im Flugverkehr. Ja, da bucht man bei dem einen oder anderen. Dann kommt aber hinzu, das ist auch in der Überlegung, ob man dann zum Beispiel die Tickets gegenseitig anerkennen lässt. Also wenn der eine Zug Verspätung hat, darf man dann den anderen Zug nehmen. Ist noch nicht ganz klar, was da die richtige Lösung ist. Also wenn man zum Beispiel... Von nach Paris fährt oder nach Brüssel, kann man ja auch den Thalys nehmen und da kann man nicht einfach von dem Thalys auf dem ICE umsteigen oder umgekehrt, aber das hat bisher auch geklappt, ja, also das, dann muss man halt mal eine halbe Stunde länger warten, ja, wenn man den Einzug verpasst hat oder der äh, eine Verspätung hat, also insofern wird man das sehen, also diese Gedanken sind aber da, im Regionalverkehr kennen wir das schon. Im Regionalverkehr gibt es diese Tarifverbünde, so dass ich mein Ticket auch in anderen Regionalverkehrsbereichen nutzen kann. Die haben sich geeinigt darauf. Dann gibt's fließen auch Zahlungen zwischen den Unternehmen. Also da kennen wir das. Das ist also nicht ausgeschlossen, dass wir das im Fernverkehr dann auch haben würden.
1: Viele Menschen fürchten ja auch, dass mehr Wettbewerb bei der Bahn zu höheren Preisen und schlechterer Anbindung führen würde, weil die Unternehmen dann darauf aus sind, Profit zu machen. Teilst du diese Sorge oder was würdest du dazu sagen?
0: Ja, eigentlich sind wir der festen Überzeugung, dass Wettbewerb dazu führt, dass Unternehmen kostengünstiger arbeiten, dass sie bessere Qualität anbieten, also dass sie zu günstigeren Preisen führen und höherer Qualität. Und ich will den Vergleich ist schon in Teilen des Flugverkehrs. Also der Flugverkehr in Deutschland ist fast nur Lufthansa, ja, aber der internationale Flugverkehr, da herrscht ein sehr starker Wettbewerb. Und jetzt kann man sich beschweren, dass die Tickets so billig sind, um nach Mallorca oder nach Rom zu fliegen, aber sie sind so billig ja, und ähm, das liegt auch daran, weil wir da so einen starken Wettbewerb haben im Flugverkehr. Deswegen, ich halte das Argument für ein vorgeschobenes Argument, wenn wir einen guten Wettbewerb haben, dann sorgt gerade der Wettbewerb dafür, dass es kostengünstig und auch qualitativ hochwertig ist.
1: Schauen wir zum Abschluss doch nochmal auf den ganzen Vertrag. Stichwort Bezahlbarkeit, das sind ja doch jetzt sehr viele ambitionierte Pläne. Meinst du, der Haushalt macht da mit?
0: Ja, das ist die große Frage des Koalitionsvertrags. Wie sieht die Finanzierung des gesamten Programms aus? Ich muss ein bisschen schauen. Also das andere Thema des Vertrags ist ja auch die Digitalisierung und der Breitbandausbau. Das machen die Unternehmen schon selber. Oder jetzt im Strombereich den Netzausbau. Auch das machen die Unternehmen und da schlagen die auf die Netzgebühren auf. Also insofern braucht es da kein statisches Geld. Das sind eher die Planungsverfahren, das Entscheidende. Und die erneuerbaren Energien, im Vertrag steht zwar, dass das EEG irgendwann auslaufen soll, aber noch werden die über das EEG finanziert. Also auch da braucht es kein staatliches Geld. Nichtsdestotrotz im verschiedenen Bereich, auch die Unternehmen, die jetzt umstellen sollen auf Wasserstoff, auch da ist die Frage, ob es da nicht Unterstützung durch die öffentliche Hand geben soll. Also Finanzierung ist ein großes Thema. Der Vertrag nennt eine Reihe von Punkten, wie Sie das angehen wollen, ähm, im Rahmen der Schuldenbremse, also indem Sie die KfW-Bank stärker nutzen, auch die Deutsche Bahn kann als Infrastrukturgesellschaft ja Kredite aufnehmen und dann das Schienennetzwerk finanzieren. Das würde nicht unter die Schuldenbremse fallen. Also da gibt es eine Reihe von Instrumenten, die die Regierung nutzen kann. Und dann muss man halt auch an die Ausgaben gehen und schauen, ob man da was einsparen kann. Also das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen.
1: Jetzt haben wir exemplarisch auf zwei Themengebiete geschaut. Siehst du noch weiteren Handlungsbedarf, damit die Ampelkoalition ihrem Anspruch an den Klimaschutz gerecht wird?
0: Wir haben einen Riesenhandlungsbedarf und ich glaube, da sind auch noch viele Fragen nicht geklärt. Energiemarktdesign ist ein Thema, das der Koalitionsvertrag anspricht. Aber wie schaffen wir es, dass wir die Windkraftwerke auch in die richtige Stelle bekommen. Wenn wir nur im Norden Deutschlands Wind produzieren, dann hilft das dem Süden nicht, wo die Kernkraftwerke jetzt äh, auslaufen, auch die Kohlekraftwerke bisher stehen. Weil das kriegt das Netz, auch wenn es weiter ausgebaut ist, am Ende nicht transportiert. Also da müssen wir uns genau machen. Der Vorschlag der Ökonomen ist ja regionale Preissetzung im Strommarkt. Das ist ein Thema. Ähm, Wasserstoff. Wasserstoff wird uns in der nächsten Zeit sehr viel beschäftigen. Wie bekommen wir den Wasserstoff Erzeugt, aber auch transportiert. Wie sehen da die Netze aus? Das ist jetzt noch sehr früh, weil keiner genau weiß, wie viel Wasserstoff wir dann später auch benutzen werden und wie viel das Ausland produziert. Aber da kommen noch eine ganze Reihe von großen Aufgaben auf uns zu. Wie bekommen wir die Unternehmen dazu, dass sie auch Gewinne machen können mit erneuerbaren Energien oder mit der Umstellung auf, auf nachhaltige Produktion? Da sind auch Gedanken drin im Koalitionsvertrag, aber das wird noch eine Riesenaufgabe werden. Also deswegen, die Regierung ist in manchen Bereichen nicht zu beneiden für die nächsten vier Jahre, weil sie muss die Weichen sehr massiv stellen und da die Unternehmen mitnehmen, die Arbeitnehmer mitnehmen, ist eine große Aufgabe. Vielleicht ein letzter Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ist die Energiewende ist ja nicht ein deutsches Thema, sondern ein europäisches Thema, also eigentlich ein weltweites Thema. Und der Vertrag spricht sich auch dafür aus, das Klimaschutzprogramm der EU zu unterstützen, was alles sehr sinnvoll ist, wo ich finde, die Überlegungen noch zu gering sind, ist, was hat das denn dann für Auswirkungen für Deutschland? Müssen wir dann eigene Klimaschutzziele haben oder sind wir nicht Teil von Europa und den europäischen Klimaschutzzielen? Und diese Frage, die bisher nicht so gravierend war, die stellt sich aber jetzt noch viel stärker, weil es halt jetzt auch teuer wird, also weil Klimaschutz jetzt auch stark eingreift. Dieses Zusammenspiel zwischen Europa und Deutschland, ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Jahren noch einiges an Weichen zu stellen haben.
1: Dann wünschen wir der neuen Regierung gutes Gelingen, dass sie die richtigen Weichen stellt. Vielen Dank, Achim, für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Dankeschön, Karola.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZTV podcast wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihre positive Bewertung auf Plattformen wie Apple Podcasts. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast.ztw.de. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.